0: Кухня
1: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Кухня Радио ВОЗ. Что называется, со второго захода, к сожалению, не получилось у нас по техническим причинам провести кухню сегодня в 14 часов 5 минут. Но, как мы и объявляли, мы попробуем и у нас обязательно... Все получится сейчас, провести ее в 16 часов 5 минут. Итак, если вы слушаете нас... А, а, какое сегодня число? А, Игорь Пятая. Владимирович. Пятое, пятое. Пятое. июня. В 16 часов 5 минут, а, то вы слушаете «Кухню» в прямом эфире. Меня зовут Ивана Онищенко. Вместе со мной этот эфир проведет Игорь Роговских. Игорь, Привет.
2: Да, привет, привет всем. Наконец-таки у меня
0: включили электричество, да, и теперь мы вместе. Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина сегодня тоже помогают обеспечивать этот прямой эфир. И сегодня мы будем говорить с нашим уважаемым гостем, который уже вам знаком, Юрием Анатольевичем Бажором, начальником методологии и анализа финансовых рисков. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
3: А, добрый день, ну там не надо все это произносить длительно, <смех> руководитель, <смех> экспертной <смех> группы, <смех> руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Да. <смех> <смех> добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Друзья, будем сегодня говорить о том, как купить и не купиться, о том, что очень сильно сейчас подняли голову лихие люди, мошенники. Которые так и норовят вытащить деньги С наших э, карт и из наших карманов Ну, я думаю, что э, Пока вы собираетесь с мыслями И набираете заветный номер 8 800 700 ровно 1645, 8-800-700-16-45 э, Мы сейчас послушаем э, Музыкальный трек Который Игорь Владимирович заготовил для нас Игорь Владимирович, что это будет?
2: Это будет приятная такая музыка под названием Salvation. Я надеюсь, что как раз сегодняшний наш эфир с участием Юрия Анатольевича будет в в некоторой степени для многих спасением от ну, всякого рода вот мошенников и спасением в таких ситуациях. Давайте слушаем.
4: This is an open invitation for
0: Ну что ж, дорогие друзья, вот такая замечательная музыкальная композиция, очень ритмичная, энергичная. Тем более в Москве идет дождь, и как-то хочется чего-то уже солнечного и энергичного. 8 800 700, ровно 1645 телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Ну что, Юрий Анатольевич, Прежде пандемия... чем задавать
2: вопросы, мне кажется, нужно, чтобы слушатели как-то вот почву для этих вопросов подготовить. Так что, да. мне кажется, слово Юрию Анатольевичу. Да, да,
0: да. вот как раз мы... Я, его, я и хотел спросить вас, Юрий Анатольевич, что, получается, пандемия внесла определенные предала головной боли держателям средств на банковских счетах и задала задачки службам безопасности банков.
3: Еще раз раз добрый вечер. Да нет, скорее всего, ситуация более-менее, она как была, так и есть. Просто в силу того, что у мошенников из-за объективных причин стало меньше возможности нас с вами обманывать, они, естественно, усилили вопрос, по усилили свое давление в части разных дистанционных способов, скажем, обувания значит, населения. Естественно, добавились ну, всегда на любом хайпе. Мошенники пытаются зарабатывать, а начиная там с панамского кризиса, из чего-то еще. Вот Э-э, Получается, что... Как это называется? Ну... Во время кризиса всегда используется это все для того, чтобы э, людей, ну, мошенники всегда используются в своих целях. И сейчас не, не секрет коронавирус. Сейчас уже известны случаи, когда ходят там собирают анализы, когда ходят собирают там гарантированные, продают гарантированные пилюли и так далее. Но ну, а в целом как бы все способы они остались, и поэтому э, любой звонок, любое, так сказать, обращение от человека, которого вы не знаете, надо рассматривать, конечно, с точки зрения того, они а не мошенник ли это. Это не значит, что всем не надо доверять, но во всем, что касается ваших денег, лучше лишний раз перепроверить. Поэтому, собственно, давайте сегодня, мы уже там читали лекцию, у нас было одиночное плавание где-то в начале года. Там, в принципе, все мы уже рассказывали подробно. А теперь давайте попробуем ну, ответить на вопросы, посмотреть, с какими сложностями люди возникли. Какие сложности у людей возникли, я буду комментировать и давать какие-то советы по этому поводу. Давайте, наверное, так.
0: Uh, ну что ж, друзья, 8 800 700 ровно, 1645 телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Uh, Юрий Анатольевич, Но ну, ведь очень много сейчас людей приобретает uh, через uh, интернет, uh, заказывает продукты, заказывает uh, uh, всякие другие товары, uh, доставки. Вот uh, здесь uh, какие могут быть риски, что ли? связанные вот с покупкой через интернет.
3: Значит, понимаете, в чем вопрос Собственно, риски все связаны Ну, два вида рисков Первые риски, это риски, связанные с, собственно, качеством товара, который вы заказываете Необходимо понять, что вы звоните в какое-то достаточно известное, серьезное место И что товары, которые вам привезут, будут надлежащего качества Это само собой Ну, возникает вопрос о том, как оплатить и вот вопрос в оплату, обязательно надо смотреть, с кем вы работаете. То есть работать надо с проверенными надежными э, людьми, э, с, с проверенными надежными организациями. Ситуация, при которой там на грош патаков, это не годится. То есть если вам предлагают что-то, здорово дешевле, чем там в любом интернет-магазине, тем более и что касается незрячих, ну, но все-таки с помощью помощью, там адаптивных программ можно посмотреть и ценовое предложение, посмотреть, что это стоит, но не может быть особенно... Да, они сейчас, естественно, пользуются, мошенники, что во время кризиса там подешевело, налетай, все это не так. То есть убедиться, что те товары, которые вы покупаете, надлежащего качества и то, что то, куда вы платите, это находится именно... Вы именно тому, кому вы хотели, то есть вы должны безусловно сохранять старые, при, старые правила, которые мы с вами обсуждали то есть всегда, если вы идете например там, в тот же магазин метро или куда-нибудь еще, то вы соответственно идете не, не по каким-то ссылкам там, через поиск, а вы идете по прямой ссылке магазина вот, затем когда вы оплачиваете, все-таки надо смотреть чтобы это был режим HTTPS, то есть режим защищенный SSL канал, и безусловно Хорошо бы, чтобы режим защищался процедуры 3D Secure, то есть, когда вы платите, чтобы вам по SMS прилетал код, который необходимо ввести. Вот примерно эти три такие базовые вещи. Ну и еще раз оценивать, что цена должна быть примерно рыночная. И не соглашаться на какие-то очень заманчивые, но непонятно откуда взявшиеся предложения. И если вам прилетает смс, сегодня продукты бесплатно, там тарам-тарам и там телефон, ни в коем случае не звонить по этому телефону и ни в коем случае не, не переходить по ссылкам из сообщений, из электронных сообщений, из электронной почты. Только если это что-то такое вам совсем там друг прислал, и то, даже если друг прислал, то у друга может быть вирус, и эта ссылка может быть какая-то неприятная. Поэтому очень аккуратно относиться к любым переходам по ссылкам и сообщениям, и никогда не звонить по телефонам, которые вам вдруг пришли по интернету. Наверное,
0: ну, так. Ага, а, ну вот, а если, предположим, там посмотреть на то, какие данные с карты ни в коем случае нельзя передавать ни через интернет, ни устно? Вот, например, что делать с CV-кодом?
3: Да, вот смотрите, вот, значит, передавать. Значит, единственный вариант, передавать можно только номер карты. Единственный вариант, значит, когда вы передаете номер карты, это когда, значит, вам необходимо, чтобы вам кто-то что-то зачислил. С использованием только номера карты, вот, практически невозможно, ну, что-то, ну, хоть крайне сложно что-то у вас украсть. Поэтому, в принципе, номер карты сообщать там каким-то внешним людям, это не так страшно. Триада номер карты, э, срок действия и CVV-код на обратной стороне. Вот три циферки на обратной стороне. Мошенники часто называют их как угодно. Это номер отделения, что угодно. Вот эти три циферки никогда и никому сообщать нельзя. Вот сообщается кому-то, если надо сообщить, можно сообщить исключительно номер карты. Все остальное, если вам нужно оплатить, вы на сайте, в открытом, в в, ну, в отдельном окне, в режиме HTTPS, вы можете там ввести номер карты, срок действия, CVV-код, и при этом вам еще прилетит смс-подтверждение. А так вот никому, и тем более, если вам звонят там, не дай бог, там, вот мы звоним вам из Сбербанка, вот у нас тут, ты не знаю, что угодно. У вас там блокировка, у вас там пришли деньги, это вот, вы же можете убедиться, что мы звоним с номера 900, это отдельная тема. Вот, и нам, срочно сообщите нам там для проверки номер карты, кодовое слово, срок действия. Значит, если вам звонит банк, он ваш номер карты знает. Вот, и это бывает достаточно редко. То есть, если вам звонят люди и спрашивают номер карты и все прочее, это, как правило, мошенники. Вот. Поэтому никому никогда не сообщать срок действия карты, CVV и вообще, вот просто как это самое, как зеницу все, что приходит вам смс в качестве паролей. Никому никогда ни в каком банке не может понадобиться эта радость.
2: Примерно. А, да. Скажите просто, вообще, в принципе, законно ли со стороны э, банка или какой-то другой организации э, вот, совершать такие звонки м, гражданам с, э, соответственно, там, предложением каких-то кредитов э, или, ну не знаю, еще каких-то благ?
3: Ну, знаете, я, честно говоря, в этих законах не очень ориентируюсь э, и не могу сказать точно, э, насколько вот звонок просто по телефону. Я думаю, что какой-нибудь звонок по телефону, там, где не говорят, не называют вас по имени и отчества, просто позвонили. Но, наверное, сложно этих людей как-то... Э, сложно как-то этих людей что-то с ними сделать такого, чтобы они там посадить и так далее, или там засудить. Ну, Вообще, понятно. Ну, вот да. а как, правило, как правило,
2: данные. они же звонят и уже по имени отчества. Называют, вот, да?
3: Да, вот если они звонят, называют по имени отчества, вы спросите, откуда у вас мои персональные данные? Я всегда так поступаю. Вот значит, классический ответ нам их дала там службам, давайте расценим, так сказать, ну, этих честных продавцов, те, которые хотят вам чего-то такое, извините, впарить. Вот они звонят там. Иван Петрович, здравствуйте. Вот вам звонят там, не знаю, там из Офигенного банка. У нас совершенно потрясающие там для вас предложения и так далее. Или вам звонят там из торгового центра, или куда угодно. Первый вопрос, который вы должны задать, откуда у вас мои персональные данные? Классические ответы. Нам дал его служба маркетинга, мы не знаем откуда. Значит, ответ: вот обратитесь в службу, узнайте откуда, потом перезвоните. Значит, второе, как бы, вот у нас вы оказывается в базе. Я не знаю, я никому не давал разрешения там в базе использовать мои данные, но вообще на самом деле разговор надо прикрывать сразу. Как только позвонили, назвали по имени-отчеству, все прочее прикрывали. Единственный случай, когда может реально звонить банк, это когда по вашей карте действительно проходит какая-то необычная транзакция, и банк может позвонить, подтвердить, вы это или не вы. Но все, что они могут спросить, они могут спросить, Иван Петрович, вот сейчас с вашей карты вот такая сумма, вы это или не вы? Вы отвечаете, да или нет. Любые другие вопросы. А вот мы сейчас там открываем специальную безопасную базу и для переноса вашей карты необходимо сообщить все. Это мошенники. Банк задает простой вопрос. Может, редко происходит, но может дать простой вопрос. Иван Петрович, вот сейчас операция проходит ваша или нет? Все. Никаких других вопросов, никаких переводов на более безопасную структуру, никаких там центробанков, которые говорят, что вот сейчас атака на на сайты для того, чтобы спасти ваши деньги, необходимо там срочно перевести их в безопасный режим, на безопасные счета, еще куда-то. Все это мошенники сразу. Прекращайте, останавливайте, прерывайте разговор.
0: Слушайте, ну вообще вот это очень интересно, ведь звонят э, с с номеров банка, например, тот же Сбербанк которым пользуется. Ну, ну, вот Дида это и призвано. 900, да, 900. Как так получается?
3: Значит, номер, коллеги, номер банк, номер, с которого вам звонят, не говорит ни о чем. Системы подмена номеров, вот, они есть везде. То есть система подмена номеров есть в интернете, это легко делается. Вот. То есть вообще практически проблем нет никаких абсолютно. Вот. А и... Вот, э- ш- а- угу. То есть вот... Ну, никакие, вот, то есть номер можно подставить любой. Вот так же, как можно подставить любой адрес электронной почты, я там в забытые годы, когда это все только начиналось, обычными командами, вот, э, обычными командами там МТП вот протокола, можно, в принципе, подставить любой адрес отправителя в электронной почте. Вот такого рода подмена номеров, сейчас их стало меньше, но они все равно есть. И проблема состоит в том, что они, мошенники начинают говорить, ну, смотрите, я же вам звоню с номера 900, я же Сбербанк, ни о чем не говорит. Номер с которого вам звонят ни о чем не говорит ничего не подтверждает, вам могут позвонить из банка с номера 900, а могут позвонить мошенники представившись номером 900. Ну вот примерно так.
2: Ну а вот, да, вот да, буквально да, на минувшей да, да. неделе э, внимание м- мое обратил на себя пост одной из ведущих э, одной из наших коллег, можно сказать, ведущей радиоэх Москвы в Вот она как раз писала о том, как ее развели на деньги, именно э, мотивируя тем, что ей позвонили с номера 900. Вот. Ну, там целая прям э, трилогия, история была. Она в Facebook об этом писала. Причем, после первого поста ей позвонили и сказали, что вот мы звоним вам из Сбербанка, теперь на самом деле. Вот по, ну, э, и, то, по, да. по, по итогам публикации вашей в, в, в Facebook и хотим узнать, а как же это вот те мошенники э, вас так смогли э, развести, они как вот, действовали, они что вам, что они у вас спрашивали тоже, ну вы же понимаете состояние человека, да, которого и так уже э, развели на деньги и тут еще э, значит, продолжаются звонки э, причем э, она спросила, а вы точно из Сбербанка? Она говорит, да, вот можете перезвонить на этот номер. Она перезванивает на этот номер, отвечает другой оператор и говорит, нет, у нас такого человека не работает.
3: Да, да, нет, на самом деле все это вот очень технологии психологически очень сильны. Поэтому я рекомендую, как только вам позвонили эти люди, максимально быстро прекратить э, э, диалог. Потому что это они у вас первые, а таких как вы, у них там десятки в день. Они по голосу, по тембру, они оценивают, говорите вы там на самом деле правду или неправду. Они могут оценить ваше эмоциональное состояние. Вообще, в принципе, задача всегда, как правило, вывести из стандартного, из стандартной из стандартного состояния то есть ну вот вы находитесь спокойно сидите у себя туда уже стоит и вот mm-hmm. вас выдернули да и вы оказываетесь в незнакомой области вы так сказать там напряжены вы так сказать по-другому относитесь всему и тут начинают вас программировать на самом деле это большая целая наука нейролингвистическое программирование и социальные инженеры тоже очень хорошо этим пользуются вот при этом как бы ну я говорю, используются три базовых вещи. Это глупость, жадность и страх. Так сказать, ну, глупость, понятно, да? Вот Жадность, это когда человеку предлагают какой-то заработок, которого там у него никогда быть не могло, и вдруг он у него появляется. Там, я сам заработал в интернете, хочу дать заработать тебе. Или вот тут тебе пришло денег, там, полторы тысячи фунтов. Вопрос, откуда у тебя полторы тысячи фунтов, там, английский, когда у тебя ни одному знакомого англичанина. Или там, скажем, твоя карта заблокирована, для тебя сейчас украдут все деньги, или что-то еще. Все это вместе, оно как раз и работает, чтобы вывести вас из привычного состояния и потом уже добиться своего. Поэтому номер телефона не является никаким подтверждением. Некоторые мерзавцы, к сожалению, сливают в интернет персональные данные, которые состоят там и ваши телефоны, и ваше имя, отчество. И то, что незнакомый человек, читай, преступник, знает ваше имя, отчество, знает ваш номер телефона еще не дай бог знает, были случаи, знает там вашу историю болезни, например. Вот. То ну есть, да, параметры машины
0: там... Параметры далеко,
3: значит, на самом деле uh-huh. в интернете есть все, вот как-то, тоже я сейчас расскажу, интересная тема была, вот, но это немножко дальше, а сейчас вот, если вам звонит человек, представляется, вот, вот я там сотрудник банка, я сотрудник там Центрального банка, я сотрудник там ФСБ, там я сотрудник кто угодно, говорит Иван Петрович, здрасте. И вот смотрите, я же знаю там параллель. Он может знать ваши операции по карте, он может знать ваши, так сказать, персональные данные, телефон, там адрес, что-то еще, состав семьи. При этом вопрос в чем? Если он это все знает, зачем он вас спрашивает? Вот не надо ничего ему говорить, то есть сотрудники банка, которые могут ну, позвонить вам по каким-то поводам, они про вас все знают, то что им надо, им не надо спрашивать у вас. Если вы сами звоните в банк, по телефонам указанным на сайте или на карте, то для банка уже вопрос, как вас идентифицировать, то что это вы. И тогда банк спрашивает номер карты, там паспортные данные, может спросить, может спросить кодовое слово. Которое, кстати, никому нельзя говорить, кроме как в такой ситуации. То есть все говорить можно только в случае, если вы сами позвонили. И только по телефону, который указан в этом самом. Только по телефону, который указан... А,
0: На сайте м-м, или где-то в да, официальном да, ресурсе. Да,
3: угу. да конечно. И это самое важное. А вот Поэтому, да, да, ага, да да, да. Да,
2: Игорь. В ну, в тему телефонных разговоров еще одна, еще один пост в Фейсбуке привлек мое внимание. Я не буду его сейчас пересказывать. Опубликовал э, эту историю. ну, Наш общий знакомый Дмитрий Клюкин. Знаю, что. Дима часто слушает вот эти наши эфиры. Дим если слушаешь сейчас нас, 8 800 700, ровно 1645 набери, поделись, пожалуйста, своим опытом общения вот с подобного рода деятелями. А мы, коллеги, пока прервемся на небольшую паузу, после которой вернемся к разговору.
3: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте!
1: Повтор программы.
0: Ну что же, мы продолжаем, друзья. У нас есть телефонный звонок. Я предлагаю сейчас послушать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
1: Добрый день, приветствую всех. Это Дмитрий Крюквин как раз. Вот сейчас Игорь да, говорит. Одним, отлично, отлично. Да. Угу. Приветствую
2: всех. Поделись, пожалуйста,
1: а, смотрите, да, да, я кратко попробую, у меня вообще она довольно забавная, потому что при всем моем, в общем-то, ну, моей информированности о всех этих звонках и о мошеннических каких-то действиях, и, так сказать, ну, слава богу, пока вот Господь Милова пока не попадался в какие-то такие, скажем, ситуации, когда меня бы разводили там на деньги, еще что-то такое, но здесь произошла история следующая, во-первых, этих звонков было два. За, за наверное, неделю, за две Видать, сейчас активизировались эти мошенники И первый раз все произошло довольно банально То есть был звонок, э, типа вот у вас Вы э, знаете ли э, Из Сбербанка, сразу говорю То есть был звонок из Сбербанка С э, словами о том, что вот вы сейчас совершили перевод С вашей карты там куда-то в Ростовской области И так далее, и все равно поначалу теряешься Как ни крути, даже если ты понимаешь головой Что э, все это, скажем, развод Но все равно психологически Есть такая история, что а мало ли, а вдруг что вот. Ну он там позадавал какие-то вопросы, там типа о покупке. Упали, упали там, в том магазине, в этом. Ну, я в какой-то момент просто положил трубку, позвонил в Сбербанк, и все, как бы на этом закончилось. То есть они сказали, что не переживайте, ничего такого нет, это развод. Причем, что самое интересное, после того, как я повесил трубку, они настойчивые, позвонили опять с какого-то номера, то есть тоже с Московского 495, но уже с другого. Но я просто не поднял трубку. Ну и как бы передал данные все, то есть там можно на сайте форму заполнить, можно, в принципе, с оператором договориться, они все сами там запишут, просто номерами передаешь, и все. А дальше произошла вот буквально вчера забавная история, когда мне или позавчера, сейчас не помню, мне позвонили тоже из Сбербанка, тоже те же самые заходы. Э, но ну я уже говорил о том, что типа да, переводил, да, знаю человека, кому переводил, да, ну и мне дальше произошел у нас интересный диалог. Он мне, оператор, говорит, Дмитрий, вы меня обманываете, я говорю, ну, в принципе, да. Мы обман друг друга раскрыли, один-один, как бы, все хорошо у нас. Я говорю, слушай, дружище, тебе можно пару вопросов задать? Просто, чтобы вы понимали вообще человеческие качества тех людей, кто этим занимается, и не рассчитывали вообще на хоть какое-то там э, понимание того, что сейчас ситуация тяжелая, люди разводят там, зарабатывают как могут. То есть ситуация следующая. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, ну, а вот у вас э, как бы много вообще лохов, грубо говоря, да, вот как попадаются на эту историю? Мне говорят, да, очень много. Ну, с улыбкой все хорошо, точно с такой диалог дружеский идет. Я-то ладно своей стороны могу, да, на эту тему разговаривать, да, дальше я говорю, хорошо, но скажи, пожалуйста, а у вас там, а, да, что, чтобы вы понимали, они представляются реальными именами сотрудников Сбера, я сейчас расскажу тоже эту историю, это важно. Значит, ну, мне говорят, что, типа, да, у нас вот целый колл-центр, все хорошо, говорю, вас, то есть финансирует кто-то, да, да, финансирует, а там реально фон, то есть там реально людей много, То ну, слышали, да, когда вот вам звонили с любого колл-центра, там слышно на заднем фоне какие-то голоса, то есть это не один человек там из дома сидит и звонит, там реально есть какая-то локация у них. Я говорю, хорошо, скажи, пожалуйста, ну а как бы вот на кого это вообще рассчитано? Он такой, ну на лохов. Я говорю, ну понятно, а как бы вот те самому, каково заниматься этим нормально вот в этой ситуации? Да я понимаю, там фирмы там какие-то, да, разводить, кидать, еще что-то, как бы я еще хоть как-то это могу понять там. Но здесь-то в ситуации, когда ты звонишь таким же людям, там, ну, может уже кто угодно попасться. Да не нормально, все хорошо, ничего. И причем не человек еще потом заявляет, говорит, слушай, ну ладно, извини, мне работать надо. Я говорю, ну красавица, я говорю, а время, наверное, часов пять, может быть, шестой час. А я говорю, слушай, а ты как бы до девяти будешь? У тебя смена как до девяти? Он такой, да не, пару часов поработаю и все, типа. То есть человек очень на расслабоне, нормально, все хорошо, у него жизнь, у него все получилось, понимаете? Так вот, значит, потом, чтобы вы понимали, просто сейчас прерву свой спич, история следующая. У меня есть знакомый, который работает в Сбербанке, работает в IT-отделе. И я когда опубликовал пост на стене там у себя ВКонтакте, в Фейсбуке, он мне написал о том, что в следующий раз мне пиши обязательно, там, ну, чтобы я как бы лицо заинтересованное. Я говорю, ты мне объясни, откуда они знают вообще все фамилии и имена. И он мне просто сказал, что да, реально, базу Сбербанка не так давно просто кто-то слил в сеть, поэтому будь. Будьте готовы к тому, что они реально все знают ваши имена, ни в коем случае не давайте никаких паролей и всего остального, никаких цифр, вообще ничего, перезванивайте тут же в ваш банк, в конце, в конце концов, даже если что-то такое происходит, все операторы об этом знают, и вам оператор, которому вы позвоните, даст информацию по вашей карте, что действительно, если даже произошла там какая-то транзакция с вашей картой, вы с оператором, кому вы позвоните, все это решите. И второй момент, естественно, будьте готовы к тому, что вся информация у них есть и просто, ну, либо бросать трубку, либо, если вы хотите с ними пообщаться, поприкалываться там над ними, как-то записать какой-то пранк, э, ставьте на диктофон и просто начинать их так же разводить, как они вас. То есть это, в принципе, тоже можно, я к этому отношусь абсолютно нормально, в конце концов. Вот, так что вот такая история.
2: Ну, забавно. Да. Спасибо, Дим, большое Спасибо. за историю. Очень
5: ну,
1: характерно. Можно
2: да. секунду
1: еще У меня... У меня просьба ко всем. Друзья мои, я понимаю, что большинство людей сейчас уже как бы, э, ну скажем, подкованы, все все знают, но если у вас происходит такая ситуация, если вы не хотите публиковать это в соцсетях, позвоните всем своим, скажем, родителям, родственникам, которые, да, э, которые могут на это попасть, объясните им весь алгоритм действий, объясните, что они могут говорить, потому что ну, на мой взгляд, мы не должны а, допустить того, чтобы хотя бы одного из наших знакомых, знакомых-знакомых, родных, кого угодно, эти люди развели. Потому что, ну, на мой взгляд, с этим надо бороться максимально жестко и, в принципе, пресекать эти вещи. То есть, если есть возможность такая, повестите об этом всех. А, потому что, ну, вы сами что понимаете, мы какая, какая сейчас ситуация... Пытаемся. Да. Чего Сделать, да, 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 ну, да, да, но я просто обращаюсь лично к каждому, чтобы каждый внес вклад свой в безопасность в какую-то нашу общую с вами. Вот, спасибо вам огромное, всем удачи. Да, Всего Дим, доброго. Спасибо, спасибо да.
2: тебе за рассказ, спасибо, спасибо большое. 8800-700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, да, Юрий Анатольевич
3: Фактически добавить нечего, то есть Дмитрий раскатал все как надо, понимаете, вот э, есть у меня один из моих любимых фильмов, это «Трюкач», э, ну он еще там старый фильм там, с Питером Атулом, mm-hmm. и там есть замечательная фраза, говорит, чтобы остаться в живых, надо считать, что каждый, кто к тебе приближается, хочет тебя убить, ну это такая, конечно, паранойя, вот, но в, применительно к телефонным звонкам, чтобы сохранить средства, надо предполагать, что каждый, кто тебе звонит касательно твоих средств, хочет их украсть. Вот как бы это несколько такая жестковатая позиция, но она правильная, потому что, да, да, потому что всегда можно перезвонить в банк. Вообще на самом деле современные финансовые инструменты, вот если не поддаваться на вот эти вот разводы социальных инженеров, все финансовые инструменты, они в общем достаточно безопасны, надежны и удобны. И в этом плане для незрячих, конечно, вот вопрос дигитализации, он, конечно, снимает барьеры, и, собственно, как в Конвенции ООН под правом инвалидов сказано, что инвалидность это не есть, там некий недостаток, это просто результат взаимодействия человека с особенностями и недружественной окружающей среды. Вот как раз цифровизация, она снимает эти барьеры. И важно не попадаться, потому что, ну, с моей точки зрения, это вообще, вот, ну, украсть у старика, например, ну, это вообще за гранью добра и зла, и эти люди, конечно, они, так сказать, понесут, я думаю, рано или поздно где-то кару это дело, но, по сути, так сказать, надо понимать, что вот есть люди, которые, которых не останавливает, так сказать, то, что он может там украсть, и для него воровство – это работа, как уже сказал Дмитрий, поэтому необходимо не поддаваться. Вот, необходимо не играть в какие-то там лотереи, и не играть там вот, вот случайно вам там достался выигрыш, не вам там случайно пришли деньги какие-то. Вот. Еще интересная тема всегда, это тема, как вас вывести из состояния равновесия, ну классический старый развод, на который все уже почти, надеюсь, не попадаются, это мама, я попал там в аварию, надо срочно деньги там откупиться от милиционера. Тут очень характерно, вот, что... Буквально
2: две недели назад моим родителям именно такой звонок поступил вот. и хотя звон... звонок был на городской телефон номер не определился и там ну в принципе как бы не, непонятно каким образом там дальше могла развиваться ситуация что человек стал бы просить Скинуть ему деньги, запишите номер телефона, куда скинуть деньги, или что. например, ну, да, есть... конечно,
3: запишите номер телефона, куда не, скинуть не, не, деньги. Ну,
2: он, же, он же звонит и обращается мам. Там у меня проблемы да, и, и как он дальше работает. Сломал сломал, что, сломал что, что, там, что, что человек. В попал Так и будет продолжать считать, что это его ребенок звонит, ну, или что? Коллеги, я да, на да, секунду да, буквально отвлекусь, странно. просто мне
3: звонок с работы буквально одну секунду, и даже меньше.
2: Да. А, вот. Да.
3: Перезвоните, пожалуйста, я сейчас в эфире
2: Довольно странная ситуация, но так тем куда? не менее да. Ну, кстати, мне зв- з- вот. звонили а, тоже а, вот да. Именно вы- вывести из да. равновесия человека очень даже легко получилось а, я, да, да, мне Конечно, позвонили, сказали, были. пап, я в аварию Ленч... попал Пожелую. Пожелую. Я говорю, Тиху а хули... что, что, что-то что, сломал? Он говорит, слушай, как угадал,
0: говорит, переносится, переломано, говорит Короче, переломано, вот, 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 вот так вот разговаривает и Я говорю, слушай, ну жалко, что все зубы не вылетели <смех> вот, Коллеги, у нас звоночки, Жестокий. давайте послушаем. Здравствуйте, да. говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Добрый день, слушаем а, вас. Добрый
5: день, Иван, Юрий, Игорь. Я тоже хочу по поводу звонков, но немножечко в другой теме. Не в том касательно Сбербанка, да, а то, что вот звонят иногда, знаете, как вот бывает, что звонят, вот, например, просто вот там с 495 там, или там с, с мобильных телефонов, да, они просто тебя перезванивают, да, ты звонишь, а нам оказывается такси. Вот я хотел задать, а законно ли это, что они... Это получается тоже, что ли, получается, что базу где-то, получается, сливают, да, и... и, ну, как бы, звонят там с какими-то там предложениями.
2: Да, спасибо большое. Спасибо. Алло. Алло. Нет, вас, да, ну, конь, конь, мы, конь. в принципе, да, 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 вот, уже частично, я, ответ... я, я, я частично раз, отвечали на этот вопрос. Да.
3: Ну, смотрите, есть закон о персональных данных, 151 закон. Вот все эти вещи, когда ваши данные, вы когда кому-то даете свои персональные данные, вы даете согласие на обработку персональных данных и вы указываете, в каких случаях их имеют право обработать. Все остальные случаи, ну вот условно, если вы сами пришли в поликлинику, оставили данные, вам звонят из поликлиники, там говорят, там Иван Петрович, вам там вы записаны к врачу. Все все случаи, когда незнакомые вам люди, организации э, используют ваши персональные данные, это случай незаконный, это нарушение 151 закона. Другой вопрос, э, что поймать и главное засудить крайне сложно. Есть медничные случаи, но это очень тяжело. Поэтому простой вопрос сразу я уже говорил, откуда у вас мои данные. Вот.  — — Да, все. я даже спрашиваю, если... попугайчик да, да, вытащил
0: да. ли рыбка со дна аквариума. Да. Вот И человек начинает задумываться. Да, я тут же блокирую номер. — Юрий меня вот, вот, вот да, в... да. вопрос к вам, даже, вернее, два вопроса. Сейчас банки активно собирают биометрические данные, вот в частности, для упрощения доступа к а, получению финансовых услуг, а, такие как а, лицо, там, да, отпечатки пальцев. Голос и так далее. И известны ли вам такие факты, что мошенники звонят и собирают именно вот эти голосовые данные? Да, например. Значит,
3: значит смотрите, это, ну, у нас есть отдельные люди, которые этим занимаются профессионально. Система сбора персональных данных представляет собой, значит, сейчас две модальности: это изображение лица и голос, так? Используется. Мы сейчас прорабатываем вариант. Мы уже в тестовом режиме про- пробовали. Но ну, я думаю, со временем появится еще и э, рисунок вен ладони. Но ну, это для людей, у которых там, с трейморами, которые не могут, не могут э, там произнести проблемы с голосом и так далее. Вот две, две вещи. Это, соответственно, э, изображение лица. И не просто изображение, а там, движущееся изображение лица и голос. Это то, что собирают банки для помещения в единую биометрическую систему. Это весьма надежно. Там... Э, довольно приличное количество, больше 5, я не помню, там 8, 9, 10 компаний, из которых каждая работает по своему алгоритму, они собирают и они отдельно обрабатывают. То есть система сделана, она, так сказать, в рамках страны, там Минкомсвязи, операторы Ростелеком, она весьма и весьма надежна. И банки, когда собирают эти данные, банки, согласно закону, имеют право это делать, Они их вносят единую биометрическую систему, которая там интегрирована с ЕСИА и с госуслугами в определенном смысле. И это более-менее надежно. Отпечатки пальцев – это другая вещь. это В рамках закона биометрических данных она не входит. То есть это только изображение лица и голос. Сдать вы их можете по большому счету пока, только в банке. Со временем там появятся мобильные представители банков, но в основном это значит, вы можете сдать их в банке. Если к вам приходит человек и говорит: я вот такой-то, такой-то представитель банка, и не дай бог, вы его еще его не вызывали, а он хочет снять ваши персональные данные. Ну, би- биометрические данные, ну, посылайте его куда подальше.
0: Ну вот, например, вот. Сбербанк Чем... тот же собирает, например, образцы голоса через мобильное приложение. Можно, например, все это сделать. Ну, и, я, и да, лицо, отпечатки, вот... голос. Вот я уже попробовал, кстати, голосовой сервис действительно дает информацию по операциям по карте, можно его спросить, последние там зачисления на мою банковскую карту. Он спрашивает, последние четыре цифры карты. Вот, все. Нет, смотрите,
3: значит, в принципе это все автоматизировано Весь вопрос в том, в степени риска Вообще любые э, услуги, любые услуги, так сказать, там Тиньков собирает тоже отпечатки голоса И они реально по голосу соби- могут много чего узнать про вас И вот если вы звоните там, скажем, и они по-, по голосу понимают, что это вы, они могут вам что-то сообщить Но при этом что происходит? Это просто сокращение клиентского пути то есть если они вас по голосу могут идентифицировать, то они могут вам что-то сообщить чтобы так потребовали у вас пир-кодового слова то есть это просто для низкорисковых операций вот, такие вещи используются то есть уже степень риска как бы это определяется банком ну и никто для платежей пока таких вещей не использует единая биометрическая система она настроена, это надежно единая биометрическая система позволяет открывать счета без личной явки в банке вот. Сейчас мы с группой депутатов прорабатываем, чтобы можно было биометрическими данными э, подписывать то, что вот у нас есть сейчас с вами закон о фоксимиле, когда незрячий инвалид может э, с использованием фоксимиле э, получить там операции по наличным деньгам, нести там снять, да, это специальное было в законодательстве. Сейчас мы это дело расширяем, чтобы незрячий инвалид мог, не только незрячее лицо, которое не может самостоятельно расписаться, э, мог, мог этот человек получить финансовые услуги посредством биометрии. Но это опять же это путем единобиометрической биометрической системы. Юрий у нас есть
0: звоночек, что-то... давайте еще да. послушаем. Слушаем, а, да? Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире.
5: Да, коллеги, всем привет. Это Иван Черенев. Суфер не мог удержаться от того, чтобы не прокомментировать. Было у меня буквально в два слова, два таких случая, когда в первом случае мне послали смс, причем забавно было в том, что ну, написано было, что ваша карта заблокирована, отправьте такой-то код на номер а, на следующий номер. И а, вот как обычно бывает, да, что номер с, ну, сообщение с номера 900, но здесь было, 900 было написано прямо в тексте, то есть стоял пробил, отбивка и ниже как подпись 900. Вот, при этом номер был, э, ну, изначальный номер был совсем какой-то там мобильный, 925. А плюс 963, да да, да. да. да, то есть рассчитано было, видимо, на то, что человек, ну, так вот не посмотрит и что-то начнет делать. А второй случай, э, наверное, более такой классический, когда мне в скайпе написал мой друг, говоришь, э, телефон флама, хана, в общем, перечисли мне 7 тысяч. Вот. А друг у меня, он как бы ну, вот не из тех, кто будет так просто писать, звонить, там, вот, 7000 перечислить. То есть он а, в первую очередь позвонит. И я, на это, начал с этим вот товарищем общаться. Я говорю, ну а что ты мне не позвонишь? Он говорит, телефон сломался. А я звоню на номер этого друга, значит, телефон действительно не отвечает вне зоны действия. Я думаю, ну, ну вот чем черт не шутит, а вдруг, мало ли, на самом деле так. Но ну, мне захотелось, естественно, проверить. Я говорю, ну, давай, ты позвони мне по голосовой связи. Вот. Он говорит, у меня какие-то проблемы с голосовой связью, давай я попробую, но, скорее всего, ничего не получится. Я думаю, ну, если это мошенник, он сейчас будет делать вид, что у него нет микрофона, еще чего-то. И, действительно, он звонит и пишет, я тебя слышал, а ты меня слышишь или нет? Вот. Но ну, я уже понял, что тут дело нечистое. Вот. и финаль, э, как бы финалочка такая проверка, я решил ему отдать, э, дать ему заведомо заведомо ложные сведения. То есть я знаю, что он по образованию, по специальности аккординист, я ему пишу, слушай, ну ты ведь э, системный администратор, ну неужели ты не можешь настроить себе микрофон? И расчет мой был такой, что если человек э, действительно мошенник, то он согласится с этой информацией и не станет жить, А если это друг, он скажет, ты что, совсем... Балдел. Но человек действительно согласился, он говорит... Он говорит, да, ну вот бывает и про нас такое может быть. Ну и я написал ему, эх, научись-ка ты сначала нормально разводить. Ну и человек слился естественно, больше ничего не писал.
2: Ну понятно, то есть у тебя а просто было время для того, чтобы проанализировать эту ситуацию, поэтому, в общем, тебя да, голыми по, по руками сути,
5: вот, взять не удалось. все рассчитано, да. Рассчитан на то, что ты быстро будешь реагировать, не думая. А здесь как раз-таки нужно подумать и попробовать разобраться. Ну, это спасибо, сложно, спасибо понятно, большое.
2: У, спасибо. у нас время. все меньше времени остается до конца эфира, а мне нужно познакомить наших слушателей еще с программой предстоящей недели. Прямо сейчас незамедлительно Но давайте этим займемся.
4: Кухня
1: Радиовоз Заходите Повтор программы
2: Я постараюсь очень коротко, чтобы у нас осталось еще время подвести итоги Итак, завтра, в субботу, 6 июня Я думаю, это информация в первую очередь для любителей спорта Спустя три месяца у нас очередная трансляция Спортивная, стифлокомментария, матч «Байер-Бавария» э, Вашему вниманию будет предложен в 16.25, начнется трансляция Встречу для вас прокомментирует Александр Сафронов Да-да-да, но... зв... это, ну, <как> пока это не меняется, этот формат В перерыве можно будет э, позвонить нам, нет, не в студию, в эфир Позвонить нам в эфир, пообщаться В воскресенье Домой можно сказать позвонить Да, воскресенье 7 июня На своем месте Программа Дениса Золотова Зона особой музыки Даты событий утраты первой недели июня В разные годы В понедельник 8 июня на своих местах рубрики «Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ». Также «Особый взгляд» рубрика «На своем месте». В ней мы представляем публикации портала specialview.org. Также в понедельник выйдет э, новый э, выпуск программы «Около спорта». Очередной интересный гость у ребят будет. Не пропустите. Во вторник, 9 июня, подкаст, новый подкаст программы ⁇ Лонг-шоу ⁇ программа Павла Обеуха. Тоже не пропустите. В среду, 10 июня, наши тюменские коллеги выйдут в эфир с очередным выпуском программы ⁇ Тюменский добровоз ⁇ И новый выпуск программы «За» или «Против» прозвучит также в среду. В четверг э, «Молодежный экспресс» новый выпуск. И в пятницу, э, ну вот тут возможно пока варианты, либо в прямом эфире, либо в записи, встретимся с вами э, в рамках кухни «Радио ВОЗ». Это традиционно. В записи или в прямом эфире пока непонятно, потому что, в принципе, 12 июня это уже э, выходной день будет, на самом деле, хотя сейчас вот такое понятие, как выходной день, рабочий день, это все очень условно. Вот такие программы, такие материалы прозвучат в нашем эфире на предстоящей неделе, скорее всего, могут появиться еще какие-то. О которых я не сказал. Да, не забывайте о том, что программа «Аудиокнига», тифловизор «Спортивный вечер» и «Театральный абонемент» выходят у нас ежедневно. Следите за программой передач на сайте, в нашей информационной рассылке и в наших анонсах, разумеется Ну и остается у нас еще некоторое время, 4 минуты, для того, чтобы ну, какие-то вот итоги, итоги сегодняшней беседы подвести Или может да быть еще о чем-то поговорить, о чем еще не успел. Вот
0: я хотел как раз спросить, как раз перед звонком нашего слушателя а, вот Иван как раз перед э, его звонком. Юрий Анатольевич, а вот скажите, как вы относитесь вот, э, к такой информации, что зачастую вот эти мошеннические схемы, они применяются, а, из-за рубежа, и, б, а, в этих схемах э, очень задействованы люди из мест лишения свободы. Вот как бы даже последний факт меня интересует больше. Возможно ли это и насколько возможно?
3: У меня нет этой информации, это информация МВД, но понять, в силу экстерриториальности звонки могут, могут идти откуда угодно, то есть станция может стоять где угодно и через интернет звонить, поэтому это может быть действительно и сопредельные государства, и из мест лишения свободы, если там местные администрации не владеют, то есть как бы это не важно, важно, что есть некая организованная группа людей, которые пытаются украсть ваши деньги, и собственно вот, вот это важно. И, э, значит, у них хорошо налажены скрипты, у них есть деньги для для того, чтобы, так сказать, вас убедить, что они действительно в банке. Значит, базовые принципы, если кто-то вам звонит, ничего не про себя не сообщать, вот, никогда не сообщать никому э, срок действия карты и три цифры, последние на обратной стороне, никогда не сообщать никакие пароли приходящие в смс, они предназначены только для ввода на сайте. Вот. И если малейшее сомнение, значит, положили... Тут звонили Тут перезвонили банк, но не по тому телефону, который пришел вам в СМС или в почте. А, а по телефону, телефону банка, который, который на вас, сайте. Который на сайте, который у вас, обратно, на, который у вас на обратной стороне карты. карты. И сайт надо смотреть. Набирайте сайт, старайтесь набирать его, так сказать, с буквами, а не переходить по ссылкам. Давайте Кто быстренько вам возьмем вам...
0: еще один телефонный звоночек. Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Приветствую, если...
1: приветствую, быстро, приветствую да. еще раз, Клюквин Буквально 20 секунд максимум, просто, Иван, вы спросили касательно мест лишения свободы, я насколько знаю, в свое время под это дело привлекали людей, скажем, под коллекторские какие-то вещи, потому что были забавные, там есть записи в интернете, когда идет дикая какая-то смс, якобы должнику, потому что там шел такой развод, ну специально там каким-то образом брались кредиты в банке, были там лазейчики в свое время под левые симки там и так далее, и то есть там первый вопрос такой, человека, который отправлял эти смски, типа, за кого звонишь там или что-нибудь еще такое, то есть Насколько я понимаю, вот лиц вот этих, так сказать, или отсидевших, или находящихся там привлекали вот под эти вещи, под выбивание долгов, потому что разговаривать и пугать они хорошо умеют, насколько я понимаю.
0: Да, спасибо, Дим, за комментарии.
3: Да, прекращать У-у. разговоры и все, да.
0: Ясно. А, значит... Телефоны. Ну, ну, может
2: быть, как... может быть, Юрий Анатольевич еще что-то дадим сказать, может быть, о чем-то мы не спросили, не спросили, что, может быть, действительно, на что то не хот... обратили внимания. Да, да, на коллеги, что обратить. Значит, вам внимание. Друзья, Полторы друзья, минутки радиослуш... у нас еще есть.
3: Да, друзья, радиослушатели, значит, думайте всегда, как во всем, что касается ваших денег, значит, супер дешевых товаров не бывает. Вам вы вряд ли выиграли какую-нибудь там лотерею, если вам как пришел неожиданный доход, сто раз убедитесь. Любые звонки, любые письма родственников, голоса подделываются, чего угодно, обязательно убедитесь. Если пришел там друг, которого вы не видели там два года, просил у вас денег, и либо это мошенник, либо этот друг вам их никогда не отдаст. Вот примерно ситуация. То есть думать, ответственно относиться и контролировать весь, так сказать, все входящие звонки. Если что-то надо, лучше самому перезвонить. Вот, собственно, все. По телефону, указанному на сайте или на обратной стороне карты. Все, спасибо.
2: Ну вот, собственно, исчерпывающее. В общем, Весьма... хотя, наверное, можно. Такая бездонная тема. Еще к- к- какие-то аспекты находить и говорить о них. Я думаю, что если Юрий Анатольевич не возражает, насколько я знаю, он не возражает, мы в следующих каких-то эфирах, разумеется, эту и какие и сопутствующие темы будем. Затронем, а, да. разве, э, да, давайте платежи, финансовая
3: доступность. Если что-то не получается, недоступна финансовая организация. Там все давайте. Все вопросы связаны да. с финансовой доступностью. Отлично, они интересны, и их можно обсуждать. Да.
2: Спасибо. А на сегодня, на сегодня мы с вами прощаемся. Хороших всем э, выходных, хорошей наконец-то теплой э, погоды. Всем нам Летний. встретимся в ближайшее время. Всем всего доброго, счастливого,
0: пока. Счастливо. Берегите себя. До свидания.
2: Tonight
6: I wanna give it all to you in the darkness there's so much I wanna do And tonight I wanna lay it at your feet Cause girl I was made Girl, you